0: Из города в горы. Истории Роза Спрингс. Дорогие друзья, приветствую вас! У микрофона Ксения Островская. Вы на подкасте Из города в горы. История Роза Спрингс. Надеюсь, вы сегодня прекрасно спали, и ваш день проходит в самом лучшем и гармоничном его проявлении, ибо сон, конечно же, напрямую влияет на ту самую гармонию дня, которая с нами случается или, увы, не случается. В мире бесконечного движения, постоянной суеты, мы часто забываем о том, что такое истинное восстановление, и заряд энергии приходит к нам во сне. Мы об этом забываем. Сон – это не просто отдых, это такое магическое время, Ну, лично для меня так точно, когда наш организм занимается самовосстановлением, а разум – переработкой впечатлений дня, так называемая перепись на жесткий диск. Сегодня мы погрузимся в удивительный мир сна, чтобы понять всю его значимость для человеческого организма Я с удовольствием представляю уже постоянного гостя нашего подкаста, главного врача медицинского центра отеля «Роза Спрингс» Давыдову Елену. Приветствую вас, Елена Антоновна! Приветствую, Ксения, приветствую всех слушателей, рады снова с вами пообщаться. Мы тоже рады, мы уже провели тут несколько выпусков и практически в каждом вспоминали о вас. Сегодня мы будем говорить о сне. Кстати, вы же приехали из отпуска. Как вы отдохнули? Ну, в отпуске всегда у меня, например, улучшается
1: сон, улучшается настроение и вообще вся деятельность активизируется.
0: Есть два типа людей. Одни в отпуске отсыпаются, другие отрываются. Вы к какой категории относитесь? Я
1: категория отрывающихся, потому что насчет того, чтобы отсыпаешься, у меня есть тоже определенное мнение, и я чуть позже о нем скажу обязательно.
0: Отлично. Ну, мне кажется, значимость сна для человеческого организма просто э, очень сложно переоценить. И я э, конь, вот тот самый человек. Это, знаете, в интернете ходят мемы: вот э, человек, который готов убивать, если он не высыпается, потому что я сплю очень чутко: э, любое там, не знаю, бряканье котом чашки или где-то двумя этажами ниже э, кто-то громко чихнул, я могу проснуться. И поэтому, конечно же, э, ну, это потом сказывается, естественно, на состоянии моем. И я, конечно же, к косну отношусь э, вот прямо как к самой драгоценной валюте которая у меня есть я и проветриваю и делаю очень темную комнату и э, надену маску если вдруг недостаточно темно ну то есть все 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 просто к этому готовлю вот что такое сон для человека?
1: Ну, даже если подумать о том, что мы треть своей жизни проводим во сне, да, и мы понимаем, насколько, ну, важно это для организма, да, то есть, например, если вы там собираетесь прожить 90 лет, да, то 30 из них вы проспите, и это довольно-таки немалый срок, да, и некоторые люди относятся к этому, ну, как жалко столько времени тратить на сон, да, но на самом деле это... Такое важное состояние, и его очень, ну, оно является предметом исследований множества ученых по всему миру, это и неврологи, психологи, антропологи, социологи, сейчас уже даже выделена сомнология в, в отдельную ветку, да, есть специальность врача-сомнолога, ну, то есть очень важное такое состояние, которым занимаются, изучают еще до сих пор, да? до конца все равно не раскрыты все тайны нашего сна. И как бы всегда интересно было, сколько нужно спать, как влияет сон на твой организм, и что делать, когда ты не можешь уснуть. Так вот, сон — это особое состояние сознания, и... Как бы также естественный физиологический процесс, который характеризуется пониженной реакцией на окружающий мир и специфической мозговой деятельностью. О чем это говорит? Что вроде как мы спим, а наш мозг не спит. И э, ученые выяснили, что даже во время сна мозговая деятельность некоторые фазы еще и усиливается. То есть э, активность мозга во время сна увеличивается. Если... Говорить о потребности во сне, то тоже можно оговориться, потому что это сугубо индивидуально для каждого человека. И кому-то хватает там и шести часов, кому-то мало и десяти. Вот, Ну, существуют средние данные о потребности во сне, и они также очень четко коррелируются с возрастом, потому что, ну, новорожденные, например, дети, они спят от 20 до 23 часов, то есть практически сутки они постоянно спят. Вот, Чем старше становится ребенок, тем меньше времени для сна ему требуется, и у взрослых в среднем это 7-8 часов. Человек спит в
0: сутки. Я лет 15 или 20 назад прочитала в журнале, я опять же не знаю, насколько можно видеть журналом в этом плане, но прочитала, что, например, Мире Матье, ну, мы помним, как она хорошо долго выглядела, она спала по 10 часов очень много лет. И вот там как раз было обсуждение, что вроде как типа человеку, Который ведет здоровый образ жизни, активный, ему достаточно 5-6. А она вот говорит: что нет, где бы я ни находилась, я всегда сплю по 10 часов, и это мое прямо вот кредо. Это вот тоже как раз про индивидуальность, да? Да, это можно сказать вот
1: оценить как индивидуальную особенность. Потому что у нас, например, ну, есть же примеры, такие там, например, как Наполеон, Эдисон, Черчилль, они имели короткую продолжительность сна, да. И помните, все время нам. В детстве там в истории говорили, что Ленин там спал 2-3 часа, да, ему хватало, и мозг у него нормально работал активно. Тот же, mm-hmm. э, ну, Альберт Эйнштейн, он тоже, вот он в среднем тоже спал 7-8 часов, и во сне ему приходили всякие идеи там, открытия он совершал. Это такая mm-hmm. индивидуальная особенность, я бы сказала. Вот. Но опять же, если вернуться к, э, к тому, насколько вот, и сколько необходимо спать, да, и вот, насколько я сказала, что э, проговорю некоторые вещи, да, так вот, э, сон. Должен быть ежедневный и должен быть определенное количество часов. Да? И если мы на протяжении долгого времени там мы не спим, допустим, мы там год работаем, да, и мы нормально не высыпаемся ежедневно, и это в хроническом режиме, а потом мы думаем, что мы вот пойдем в отпуск, или мы, допустим, неделю плохо спим, вовремя не ложимся, там уделяем мало этому времени, а потом за выходные мы пытаемся отоспаться. На самом деле это ну, не так, ты не выспишься, ты не можешь. Можешь восстановить весь потерянный, утраченный сон в течение недели, за выходные, хоть ты там будешь напролет несколько суток спать, это не приведет к положительному результату и не скажется хорошо на твоем здоровье.
0: Ну, то есть, если вот ты не доспала, то все что-то ты уже потеряла окончательно ну не то что окончательно опять же будет зависеть насколько
1: если ты там сегодня не доспала а на следующий день ты вовремя э, легла спать и выспалась до да, достаточное количество часов то организм восстановится но если ты там неделю например не спал как положено да а за выходные ты там ну да ты отоспишься то есть если взять суммарно то э, за неделю может быть количество часов сна допустим, достаточное, да, а то, что часть из них это было просто там двое суток пролет, ну, для здоровья это решающей роли не играет. То есть то, что ты потерял в течение недели, ты не восстановишь за выходные.
0: Не хочется омрачать наш выпуск э, вот прямо ужастиками, да? но я просто вспоминаю о том, что одни из самых страшных пыток были, это как раз вот э, «Человека без сна», и, э, во время войны и вообще в принципе, да, когда вот где это имеет место быть, и тут на днях, ну, чтобы фокус сместить вот с пыток, тут на днях я э, услышала подкаст своих коллег, э, американцев, ну, на русском языке был подкаст, поэтому я, в принципе, его от и до послушала, и там речь шла э, про одного человек, который экспериментировал не спать несколько суток. Он хотел понять, сколько его организм выдержит без сна. И с ним были наблюдатели, которые менялись, в свою очередь, потому что они нормальные люди, они хотят спать. И они записывали, фиксировали буквально все, что с ним происходило. Так вот, самое интересное, что на четвертые сутки этот человек начал разговаривать с деревьями. То есть что происходит в мозгу у человека?
1: Ну, мозг перегружен, мозг как бы нет детоксикации, да, то есть накопились метаболиты вредные. Ну, я вот могу сказать о том, что вообще наш сон, он имеет цикличность, да? и делится на фазы. То есть у нас есть фаза медленного сна, и фаза быстрого сна. Так вот, медленная, медленная фаза, она занимает, там она тоже делится на стадии, я уже не буду их подробно описывать, да, потому что это у нас очень долго может продолжаться, но ну, я думаю, может, если кому-то интересно более подробно углубиться, это можно сделать самостоятельно. Но ну, так вот, фаза медленного сна, она занимает 75% всего нашего сна. И есть фаза быстрого сна. Так вот, э, фазу, это как раз фаза медленного сна, это более глубокий сон, и происходит как раз вот обслуживание мозга, да, потому что днем мозг активно работает, расходует много энергии, э, во сне его энергетические запасы пополняются, в течение дня также образуются всякие отходы, это отходы работы, так сказать, да, это метаболиты, это белковые продукты жизнедеятельности, в общем, происходит очищение от вот этих всех продуктов, именно во сне. То есть все промывается, вымывается, пополняются запасы для того, чтобы клетки могли полноценно работать дальше на протяжении бодрствования. И этот процесс, он очень энергозатратен, да, и когда человек там несколько суток не спит, у него заканчиваются вот эти энергетические запасы, накапливаются продукты обмена, да, и могут быть и галлюцинации, и могут быть нарушения мозговой деятельности, поэтому тут неудивительно, что человек начал с деревьями разговаривать.
0: А я сразу же еще вспомнила Штирлица, сколько он спал там, привычка была? Ну, тоже там у него очень короткий сон был, да? Да, короткий сон, то есть, типа, такая уже привычка или, ну, потребность, вернее, привычка, сформированная, наверное, из потребности, да?
1: Все зависит от наших именно резервов, да, сколько у нас их есть и... У каждого они разные и как бы человек когда это вот какой-то короткий промежуток времени это одно да, мы можем ну, их израсходовать и потом восполнить но когда это все в хроническом режиме на постоянно и еще в дефиците всех этих запасов да, мы тут энергетически в том числе имеем в виду там, и питание и витамины и микроэлементы. И жидкость, то здесь уже, конечно, если ты длительно не спишь, как положено. А мозг не может очищаться от мусора в период бодрствования, то есть одновременно он должен заниматься другими задачами, на которые надо тоже расходовать энергию.
0: Штирлиц проснется через 20 минут и поедет в Берлин. Да-да-да.
1: Это это все фильм, да. И мы не знаем, как может, это у него там одна-две ночи были, когда он там двадцать минут и поехал в Берлин, да, а потом месяц спал нормально.
0: Но судя по фильму, он долго не спал нормально. Ладно, Бог с ним штирлится. Прекрасный фильм. Мы продолжим. Напомню, что это подкаст Из города в горы, истории Роза Спрингс. И сегодня мы говорим про прекрасную тему сна. Из города в горы. Хочется еще вот что вспомнить. Экзаменаторов наших, абитуриентов, студентов, которые... Хотят сдать экзамен и выучить все в последние ночи перед экзаменом вместо всего учебного периода. И вот здесь эксперты утверждают, что самое лучшее, что вы можете делать перед... Важным экзаменом это не зубрить, а идти спать. Соглашусь с вами,
1: потому что все равно, если человек учился на протяжении там семестра, например, да, получал какую-то информацию, худо-бедно, она у него в голове откладывалась, и вместо того, чтобы там зубрить перед сном. Когда мозг уже загружен, да, это все ничего не усвоится. А вот если ты выспишься, то как раз таки твой мозг покрупится за ночь соберет всю информацию, и это будет более продуктивно, чем всю ночь зубрить.
0: А если еще и повезет, и, и знакомый билетик.
1: А еще положить книжку под подушку, да, и вся информация за ночь перейдет в мозг.
0: Это было бы вообще здорово. Как окружающая среда влияет на наш сон? То есть вот э, люди, которые, например, живут э, в домах с тонкими стенами и я, и эта тема для меня, это вообще, конечно, я вспоминаю, когда я живу за городом, вот бывает такое, что приезжаю и живу, как же я там высыпаюсь, боже, мне достаточно, вот, кстати, чем качественнее сон, тем мне его меньше надо, вот как не парадоксально, и, и всегда, да, полшестого я уже все, я уже как, уже готова, бодрая, веселая, готова жить эту жизнь, или, например, когда ты ночью периодически просыпаешься, там, от стука в бряков, и ты понимаешь, что ты-то по будильнику не можешь встать. Вот как окружающая среда на нас влияет, на наш сон?
1: Ну, вообще, когда стоит выбор между качеством и количеством, да, то все-таки стоит сделать выбор в пользу короче, но качественного сна, чем какого-то неудобного там, сна, но в большем количестве. Потому что вы все равно проснетесь, ну, вы не выспитесь, вы не отдохнете. Это будет не освежающий сон, вы будете чувствовать разбитость, усталость и все прочее. Соответственно, условия, в которых мы проводим вот эту треть своей жизни, они очень важны и в первую очередь влияют на качество нашего сна. Поэтому даже когда мы даем какие-то рекомендации людям, страдающим нарушениями сна, то в первую очередь ты корректируешь факторы окружающей среды. И их довольно-таки много вплоть до помещения, обстановки. Я, может, позже о них подробнее расскажу. Именно какие, что нужно сделать, чтобы улучшить свой сон. Но что касается окружающей нас среды, там, где мы спим, где мы находимся, да, и что происходит вокруг ночью, это очень сильно влияет на наш сон.
0: А давайте не будем далеко уходить. То есть прямо вот несколько, не знаю, советов для создания оптимальных условий для сна и что нужно сделать перед сном?
1: Ну, в первую очередь, это температура окружающей, ну, вот помещение, где мы спим. То есть э, э, температурный режим – это комфорт. И спать мы должны в прохладном помещении. Э, Допустим, это должна быть теплая комфортная постель, но температура воздуха должна быть в районе 18-19 градусов. Можно даже и пониже, но не выше 20, потому что... Иначе, если будет жарко, то вместо спокойного, освежающего и оздоравливающего сна, это будет сон с тревожными сновидениями, частыми пробуждениями, тяжесть, головная боль по утрам. Вот таким образом влияет нарушение температурного режима. Ну, соответственно, и свежий чистый воздух, это еще одно обязательное условие, поэтому всегда рекомендуется, ну, либо даже спать с открытой форточкой, если вы живете более-менее в месте, где э, свежий воздух у вас на улице, да, не незагазованность не нечистоты, вот, поэтому всегда рекомендуют хорошо проветривать помещение перед сном, э, даже спать с открытым окном или с открытой форточкой. Потом темнота и тишина. Да, это вот то, что вы сказали про тонкие стены. Да? Когда вы ложитесь спать, а соседи там у них какое-то мероприятие вечеринка, они там громко поют песни или пляшут. Да, соответственно, ни о
0: каком хорошем сне вы не можете даже мечтать. Это ладно, пляшут, 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 там можно выйти. А бывает ребенок, знаете, младенец плачет там всю ночь. Животные, там собаки гавкают. Про этом окном, а у вас под окнами народ. Вот гуляет. О это я, Ростов-на-Дону, здравствуйте, да, <смех> потому что здесь что-то на Ростовском ä, происходит практически каждую ночь, но опять же, кстати, вот что, к- что касается Ростова, ä, температура здесь аномально жаркий июль и август, то есть получается, что если открываешь форточку, допустим, ваши окна не ä, с видом на МКАД, допустим, да, у вас нет там загазованности, у меня прекрасно, у меня деревья кругом, но жира невыносимая, ну то есть получается, что если я закрываю, я включаю кондиционеры, а если открывать, то это жара. Что делать? Лучше кондиционер или все-таки форточка?
1: Да, я понимаю, что когда жара, спать невозможно. Да? И хорошо, если на улице есть ветерочек. Мы сейчас сами в такой ситуации находимся, что у нас невыносимая жара, и, естественно, там без кондиционера или без вентилятора ты просто не можешь уснуть, и это некомфортно. Ну, да, в такое время, наверное, лучше будет кондиционер, но тут, опять же, мы должны позаботиться о том, чтобы нашего кондиционера дул чистый воздух да сейчас есть такая возможность есть фильтра и которые тоже кондиционера надо проводить регулярно там техническое обслуживание чистку чтобы это был там не мог уже внутри на фильтрах да, который будет Комнату. есть всякие анизаторы воздуха, ну, в общем э, всяческим образом стараться улучшить вот этот микроклимат в помещении. Это касается и свежести воздуха, его чистоты и влажности. То есть влажность тоже должна быть соответствующая, воздух не должен быть пересушен.
0: Как э, шутят мои подруги, хорошо ты сохранилась, живешь в холодильнике. Вот люблю вас спать. Темнота, да, то есть наши биологические часы настроены
1: в соответствии с вот этими циркадными кадными ритмами и в темноте мы спим, да, в дневное время мы бодрствуем. Соответственно, тоже вам не должен ночью в глаз светить фонарь, ваш сон будет уже неадекватный. А в темноте у нас опять же вырабатывается наш главный гормон сна, мелатонин и другие гормоны, там гормон роста, то есть если вы не будете спать в темноте, то, соответственно, будет нарушаться выработка гормона. Также удобное должно быть спальное место, то есть это подушки, матрасы постельное белье,
0: да, которому было бы комфортно, ну и правильные
1: матрасы, подушка.
0: Ну да, надо должное внимание, конечно, этому месту отдавать. Услышала про эм, гормоны <laughs> и так это самая основная тема, которая тоже меня волнует. Это э, и гормон роста, и мелатонин, да. Э, это похудение, конечно же. Как же наше похудение без сна?
1: Ну вообще тут не только похудение, в общем, здоровье. И и всякие метаболические нарушения, конечно, если они все взаимосвязаны очень сильно со сном, как в том плане, что человек, имеющий эти заболевания, он может плохо спать, так и человек плохо спящий, но ну, в итоге плохой сон может привести к развитию таких заболеваний. И не секрет, мы худеем во сне, потому что у нас как раз-таки вот идет выработка гормонов, гормон роста, мелатонин, которые способствуют в том числе и снижение веса то также у нас много чего происходит во сне идет работа иммунной системы то есть нарабатывается иммунитет вырабатываются антитела ко многим агентам которые за день там попали в наш организм да и человек который плохо спит очень часто мы видим у него заболевания Как и простудные, частые герпетические инфекции, это невозможно что-то с ними сделать, там какими-то препаратами, пока ты не не наладишь человеку сон. Как раз таки вот все эти метаболические проблемы иммунитет, очень часто же во сне, если человек плохо спит, и вот сердечно сосудистые патологии, инфаркты, инсульты, да, даже часто мы видим, что основной кризис происходит во сне.
0: Я читала, что вот где-то в исследованиях, что люди, которые имели э, ночной график работы, более подвержены были всем заболеваниям, сердечно-сосудистым и даже онкологии. Да, да. Ну, вот это все так взаимосвязано, я согласна с этим. Угу. А еще я также слышала, что выработка основного количества мелатонина происходит, э, во-первых, э, в период с 11 вечера, по-моему, до двух ночи, если я могу ошибаться, и в горизонтальном положении. С 11 до 2 до трех в горизонтальном положении и в темноте. Вот так вот. То есть хочешь, не хочешь, гаджеты задолго до этого, за час как минимум надо убрать. Да, причем если мы говорим о мелатонине, то вот как раз-таки
1: голубой вот этот спектр света, да, от экранов телевизоров, от экранов наших телефонов, смартфонов, компьютеров, он как раз-таки действует на сетчатку глаза таким образом, что угнетает выработку мелатонина. Соответственно, если вы <связать> чуть подольше просидели там в телефоне, да, листая где-то, зависая в соцсетях, то уже смотрите уже и уже спать не хочется.
0: Ну да, это есть такой момент. А более того, опять же, готовясь к нашему выпуску, я прослушала тоже одного доктора, который говорит, что вот если вы пробуждаетесь сейчас к пробуждению больше, когда вы пробуждаетесь в первые буквально минуты, даже если вы не выходите сразу же, например, там на пробежку или там уже на улицу, он говорит, что подойдите к окну, потому что вот очень важно, чтобы первым светом в, большим, в большом количестве был именно солнечный свет, даже если нет солнца на улице, ну то есть дневной свет уличный. В дальнейшем положительным образом сказывается на день на весь То есть, опять же, просыпаясь, берете не телефон в руки. Это специальный
1: спектр света должен быть, да, и есть даже гаджеты такие, как в виде ламп, которые ты можешь утром, особенно вот в зимнее время, или люди, которые проживают там в местах крайнего севера, да, где-то там полярная ночь и мало солнечного света, то как раз-таки вот эти гаджеты со специальным спектром света, они помогают компенсировать недостаток солнечного света. И тогда утром открываешь шторы, включаешь этот свет, он помогает тебе лучше проснуться.
0: Чувствовать себя бодрее. Ну, хорошо, что у нас много солнечных дней. Это, конечно, одно из преимуществ. Жара жарой, но одно из преимуществ жизни на юге, что здесь, конечно, с этим с этим полегче.
1: Поэтому у нас настроение обычно лучше.
0: Один из вопросов, который я себе очень долго задавала, и я уверена, что очень многие до сих пор задаются, и споры есть по ним. Чем нужно ужинать? За какое количество времени? До сна? И еще сразу же третий вопрос. А правда ли что существует э, магия яичного белка, если ее употреблять сразу же перед сном.
1: Ну, вопрос о том, э, как бы я, я придерживаюсь того, что э, сильно наедаться перед сном не, ну, нельзя. Да, ужинать обычно рекомендуется за 3-4 часа до предполагаемого времени отхода ко сну. Ну, как, у кого-то бывают такие рекомендации индивидуальные, мы просто смотрим по генетическим тестам, что кому-то э, этот период там, может быть э, 2 часа до сна. Да? Я могу объяснить, именно, ну, много споров, да? каждый по-разному говорит, но есть некоторые научные объяснения, из чего должен состоять ваш ужин. То есть он не должен содержать быстрых углеводов. Объясню почему. Потому что если вы поели быстрые углеводы или продукты с высоким гликемическим индексом, то у вас будет подъем уровня глюкозы в крови, и в ответ на это будет вырабатываться инсулин. А инсулин – это ну, это анаболический гормон. Он способствует также триггерит выброс кортизола, да, который нам в вечернее время перед сном не нужен. Инсулин загоняет эту лишнюю глюкозу в клетки, и если ее много, больше выработается инсулина, и у вас будет падение уровня глюкозы ниже положенного уровня, да, и от этого это может способствовать даже вашему дополнительному пробуждению и плохому сну, потому что вы будете в гипогликемии, а это для организма не очень хорошее период, Поэтому он вас разбудит и заставит что-нибудь съесть. Здесь обосновано, как вы говорите, да, некоторые рекомендуют белок, то есть перед сном. Но, опять же, если говорить о белковых продуктах, то они тоже способствуют, ну, из белка может образовываться глюкоза. Поэтому я все-таки придерживаюсь того, что все должно быть умеренно, не надо наедаться перед сном, но, опять же, ложиться спать голодным тоже не следует. Здесь все индивидуально, потому что не у всех переносимость белка яичного, да, и все-таки ужин должен быть, но он должен быть, как обычно... Ну, я рекомендую это может быть даже какое-то мясо или рыба, рыба предпочтительнее с овощами.
0: Из города в горы. Если у людей есть расстройство сна, то есть есть и сомнологи, и есть и лечение, правильно? То есть что нужно сделать, чтобы наладить свой сон? С чего начать? К кому обратиться? Ну, смотрите,
1: расстройства сна бывают разные, да, наиболее есть несколько классификаций, наиболее часто встречающиеся это инсомния, это именно нарушение сна, есть гиперсомния, то есть когда человек избыточное количество спит, не может проснуться, и есть парасомнии, то есть это состояние именно нарушений, там другие, да, в, других нарушений во время сна. Но если говорить о наиболее часто встречающихся ну, где-то 30% всех нарушений – это вот инсомния, то это обычно проблемы там с засыпанием э, или бессонница, нарушение глубины, продолжительности сна могут быть вызваны различными причинами, в том числе и там они могут быть временными и постоянными, это могут быть неврозы, это могут быть эндокринные заболевания, такие как сахарный диабет гипертиреоз, гипотиреоз, могут быть и уже органические поражения мозга. Ну, то есть, а также к могут привести при нарушение привычного цикла. Вот, Сон бодрствования, да, варианты там, дезадаптации, всякие переезды, перелеты, смены часовых поясов. То есть это вот такие временные явления да, и стрессовые реакции. Что мы чувствуем? Да, это дневная усталость, сонливость, забывчивость, нарушение концентрации внимания, ясности мышления. Это ощущение бесполезности, раздражительность, нервозность, какие-то социальные проблемы, снижение интереса инициативы. и инициативы. Я думаю, многие узнают себя да, там, в этом. Нарушена работоспособность, переживания из-за отсутствия сна, головные боли ну и много-много других симптомов, которые вот, которыми проявляется именно инсомния. Что делать в данной ситуации? Это в первую очередь восстановить гигиену
0: сна. А вот раньше мы часто видели репортажи из таких крупных корпораций как Яндекс, Майк, Microsoft, где не нормированный рабочий график у сотрудников и поэтому там есть и кухни, и комнаты для сна, вот именно не отдыха, а для сна потому что они могут приходить кто-то вечером, кто-то утром рано, кто-то днем и как бы есть такая возможность поспать. Я за собой тоже замечаю, что если я, ну, я в большинстве случаев работаю из дома, и у меня есть такая возможность под боком, да, что если я сильно переутомилась, то мне нужно вот ну буквально как штирлицу на 20-30 минут, может быть, максимум час. Это никак не расстраивает мой вечерний сон, но я как будто бы вот бодренькая, свеженькая Продолжая дальше. Потому что, ну, как объясняют, что очень много может быть информации, да, как, как тот головастик, очень много информации, и нужно было перезагрузиться мозгу, перезаписать все на жесткий диск. И поэтому, конечно, тут, мне кажется, нужно человеку слушать себя, свой организм. Да, это к вопросу, вот кому-то 10 часов, кому-то 8 достаточно поспать, кому-то нужно днем спать, а кому-то нет. У меня также есть знакомая, которая, например, спит по 5-6 часов. Она встает рано утром, в 5 утра, она всегда на пробежке, в любую погоду, и ложится в 23. И это уже неизменно много лет, и ей достаточно. Причем это субтильный человек, очень активный, очень жилистый. Может быть, это каким-то образом тоже связано ну вот, с характеристикой, то есть человек высокий, худой, полный, и, может быть, нужно разное количество сна всем, как вы думаете?
1: Ну, возможно, и так. Опять же, не устанем говорить об индивидуальных особенностях. У нас у всех разные формы обмена, и сон тоже, мы же не говорим там четко, да. У каждого разное количество и э, время вот этих фаз быстрого медленного сна, да, и как бы 75% медленного сна. Если мы дольше спим, дольше спим по времени, чем дольше мы спим, там, 10 часов, у нас... Просто уже эффективность самого сна, она уменьшается, потому что вот эта продолжительность, она в основном увеличивается за счет фаз быстрого сна, поэтому здесь все-таки вот есть определенное время, когда ты эффективно высыпаешься, а все остальное время, ну это уже просто, так сказать, ну ты поспал подольше,
0: потратил. Вот э, очень важная тема про фазу вот этого как как называется микросна. Когда э, случается с водителями на дальнем расстоянии, из-за которых очень часто и аварии случаются, да, то есть э, когда водитель, я сама просто недавно э, ездила в Москву за рулем и я ловила себя на вот этом состоянии, выезжала в 5 утра, ловила на на состоянии таком, что у меня просто тяжелеют веки. И вот что в таких случаях обычно советуют делать? Кто-то говорит: не заливайтесь кофе, не пытайтесь там приседать еще что-то, там нужно какую-то задачку типа сложную для мозга, тогда он проснется. Смотрите,
1: насчет кофе я с вами согласна, кофе здесь только отрицательное действие имеет, но здесь вопрос опять же все решается индивидуально, и если есть такие моменты, то человеку необходимо в обязательном порядке обследоваться. Есть диагностика нарушений сна, да, это есть и полисомнография, есть дыхательный мониторинг. Ну, респираторный мониторинг, надо обследоваться, и здесь чаще всего причиной всех этих состояний является ночное абструктивное пно и сна, когда человек ночью по разным причинам там, страдает от гипоксии, от нарушений дыхания во сне и не высыпается, да, хотя вроде кажется ему, что он спит там всю ночь, да, но это не освежающий сон, и в результате, конечно, в течение дня у него будут возникать вот такие состояния, причем чем тяжелее вот эти нарушения, тем иногда бывает, просто сядет на стол и тут же начинает засыпать. да, Также и за рулем. Немножечко стоит в пробке, чуть какая-то монотонная деятельность пошла, начинает засыпать, делает аварию. Да, это хорошо, если в пробке. А если летит на полной скорости, вдруг его выключило, да, потому что мозг устал и он просто отключился, потому что закончился заряд батареи. Да, с этим можно сравнить. Вот, это, конечно, ведет к более тяжелым последствиям, поэтому здесь в первую очередь необходимо обследоваться, провести диагностику, в первую очередь понять, что у тебя нет никаких серьезных нарушений, да, а потом уже решать вопрос, как с этим бороться, да, но вот. (свистый) сначала надо обследоваться. Что касается вашего состояния, да, то здесь скорее всего, ну, опять же, мы не выспались, либо мы там в течение недели не высыпались, да, и поехали куда-то за рулем, и мы будем засыпать. Вот. Ну, помогает -э 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 Витаминно-минеральные добавки, да, которые дают тебе именно энергию кофе, оно забирает энергию, оно кратковременно тебя вроде бодрит, да, но это идет очень большой расход ваших запасов, и потом вы, наоборот, откатываетесь назад, ну, то есть вся ваша бодрость выходит вам боком.
0: Ну, я согласна, да, потому что, вот, например, реакция организма на стресс своего рода, да, то есть, например, у меня это меня вырубает, то есть меня сразу же приглашает поспать, и, например, вот кто-то говорит, я не могу заниматься вечером в спортзале, потому что я потом не усну, а меня наоборот, если я у из спортзале, значит, спать буду как младенец, то есть, понимаете, да, вот это вот разница.
1: Вот раз вы сказали о физической активности, да, то она должна быть умеренной, естественно, не перед сном, потому что физическая активность, она немножечко повышает наш уровень кортизола, и ну, прям непосредственно перед сном она, конечно, нас взбодрит и не даст уснуть. Да, а, а, там за... часов до сна. Наоборот, перед сном рекомендуется какая-то спокойная такая прогулка на свежем воздухе, понаблюдать за птичками, за растениями, ну, то есть больше расслабляющие какие-то действия. Ну и, как говорится, что касается избегать дневного сна, это для людей, которые страдают именно нарушениями ночного сна, то есть не надо э, организм поддерживать дневным сном, пусть он устанет и ночью будет спать лучше. А так, если вы ночью нормально спите, то какой-то там короткий сон в течение там 20, ну максимум 30 минут, он, конечно, не повредит. Чуть-чуть стирлицем побыть днем. Да, ну вообще про сон мы, конечно, много, это мы так с вами по верхам прошли, да, и много очень можно раз... говорить об этом и о нарушениях, и о том, как с ними бороться, как это все обследовать. И, естественно, есть и много препаратов, корректирующих сон, да, и биологически активных добавок, и растительных комплексов. Но, опять же, я за то, чтобы это все в индивидуальном порядке. Кому-то надо, кому-то не надо, кому-то помогает, кому-то не помогает. Нужно совсем что-то другое. Если есть такая проблема, то, пожалуйста, обращайтесь к сомнологу, проходите диагностику, занимайтесь своим сном. Но не устану повторять, что в первую очередь, прежде чем какие-то применять лекарственные препараты, в первую очередь надо наладить, саму структуру сна, режим помещения, ну, то есть вот эта вся гигиена сна, о которой мы говорили, она должна соответствовать. Только после этого уже решать проблему там с помощью каких-то препаратов или других мешать.
0: Да, действительно, у нас выпуск получился такой емкий, плотный, но я понимаю, что это всего лишь по верхам. Недаром, конечно же, это тема такая, которая заслуживает третьей жизни нашей, да, среднестатистического человека. И все равно я очень благодарю Елену за участие и действительно полезную информацию, что-то в памяти освежилось, что-то новое появилось, значит, какое-то знание, надеюсь, также и у слушателей у наших. Я напомню, что у нас сегодня уже постоянный гость, спикер, эксперт нашего подкаста, это Давыдова Елена, главный врач медицинского центра отеля «Роза Спрингс». А вы на подкасте из города в горы истории Роза Спрингса сегодня мы говорили о сне. Елена, спасибо вам большое, и надеюсь, мы еще с вами увидимся на какую-то интересную тему. Поговорим.
1: Да, спасибо, Ксения. И хочу еще сказать, что у нас мы в санатории очень плотно занимаемся. Именно сном. У нас есть программы по восстановлению сна, у нас есть диагностика, респираторный мониторинг, у нас есть доктор-сомнолог, поэтому если кого заинтересовало или есть такая проблема, то, пожалуйста, приезжайте, мы поможем, чем сможем.
0: В описании каждого выпуска есть все активные ссылки на соцсети, это сайт и телеграм-канал, и сообщество ВКонтакте. Поэтому переходите, читайте, знакомьтесь и, конечно же, приезжайте.
1: Спасибо, до свидания всем активных выходных грядущих, да, и хорошего сна.
0: Спасибо большое, да, вам тоже спокойного сна, (смех) спокойного гармоничного сна. До новых встреч, пока-пока! «Из города в горы». горы. Истории Розу Спрингс